0: kom och visa oss Jesus. Låt oss förstå på djupet av vårt hjärta vem han är. Amen. Temat för dagen är Jesudop och det är ont grej att Jesus låter döpa sig det Johannes kommer med är ett omvändelsedop omvänd er från era synder omvänd er tillbaks till Gud och Jesus låter sig döpas Bibeln är ganska tydlig den kristna tron är ganska tydlig med att Jesus var en man som var fri från synd ändå väljer han att döpa sig och jag tror att det viktigaste som det visar oss är det att om du vill ha en relation med Gud. Om du vill ha en relation med Jesus och ännu inte har döpt dig. Så låt dig döpas. För Den här punkten när Jesus döper sig. Det blir på något sätt hans entré in, in the public. Vi har läst tidigare under julen om Jesus födelse. Vi har läst om honom när han är tolv år och han kommer till, till templet. Men det är först vid Jesus död som hans tjänst börjar. Det är då han går in och han börjar predika evangelium. Och Johannes, han säger det: att Jag, jag döper er i vatten. Jag döper er till omvändelse. Men efter mig kommer han som är starkare än mig. Han ska döpa er i ande och i eld. Och när Jesus döps så öppnar sig himmel, himmelen. Det kommer ner en duva, en symbol för Guds närvaro, för den heliga ande som är över honom. Och så hörs en röst som säger detta, eller du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Utifrån det så börjar hela Jesus tjänst. Jesus har inte gjort ett enda mirakel, inte helat en enda människa, inte befriat en enda besatt person innan det att orden talas ut över honom att du är min älskare i dig har jag min glädje. Så dopet är viktigt. Jag tänkte vi skulle börja vi skulle börja längre bak. Lovisa börjar här i inledningen att tala om Jesus som trons upphovsman, han som är livets källa, han som allting som vi får ta emot från Gud som det strömmar ut genom. Han som öppnat vägen tillbaks i fadern. Han som judarna i många tusen år har gått och väntat på. Hela gamla testamentet är fyllt av profetior om Messias som ska komma judarna kunde de här texterna utan och innan de har byggt upp sig en bild framför sig som säger det här är vem Messias är så här kommer han komma och det här kommer att ske. Jag kommer inte ihåg exakt om det är 200 eller om det är 400 år mellan sista boken i gamla testamentet och 400 det, säger passon på första raden här det är bra så vi litar fullt ut på det. Det är 400 år mellan sista sidan i Malakis bok. Och först är det som berättar om hur Maria blir havande. 400 år. Innan det så är det fullt med berättelser om hur Gud sänder profeter som proklamerar Guds väga för Israel. Som visar och pekar framåt om mot honom som ska komma. Och sen är det 400 år av fullständig tystnad. Och sen från ingenstans så började språka. Små gnisser som börjar komma Vi Maria möter en ängel. Hon blir havande utan att ha varit en man. en man. Bara Det är så tydligt Gud så det finns inte. Det var Andrew tror jag, som predikade om det för ett par veckor. Som om att det är så typiskt Gud. På sättet som Maria blir havande på. Elisabeth, en kvinna som är alldeles för gammal för att kunna få barn, blir gravid. Redan i moderlivet står det om hur Johannes blev uppfylld av den helande. Hur han, när, han, när Elisabeth möter Maria första gången, båda två är gravida, så sparkar barnet i Elisabeths mage och bekräftar att han känner igen personen som är i Marias mage. 400 år av tystnad och här börjar någonting hända. Det är någonting som börjar komma till liv. Och Johannes uppträder i öknen. Inte inne på den stora scenen i staden. utan Han uppträder ute i öknen i vildmarken. Och människor dras dit. Han kommer inte med stor skärmar, så Han kommer klädd i eh, vad heter det? kameltyg. Han äter honung och gräshopper. Det är inte någonting som man tänker Wow, det här är någon som jag gärna vill hänga bredvid, han luktar säkert ganska dåligt också kan jag tänka om han bor där ute men människor dras dit och det är inte så att han, människorna kommer dit och får en klapp på axeln, utan han är hård han talar till de skriftlärare de som är eliten i samhället de kallar dem huggorms yngel huggormen som är alltså en bild för ondskan på något sätt så att ni är huggormens yngel, därför ni förvränger guds ord och folket börjar säga att det finns någonting i den här Johannes. Det finns någonting som han har kommit ihåg. Det bara gå ett rykte om att kan det vara han som är Messias? Kan det vara nu det som vi alla hela vårt land går och väntar på? Är det nu det börjar hända? Ryktet når Johannes öron och han säger att jag döper er i vatten. Jag har kommit för att bana en väg framför han som kommer efter. Men efter mig kommer någon som döper i ande och eld. Han kommer att rensa sin tröskloge. Han kommer skilja agnarna från vetet. Johannes talar om att snart mitt... Det är något av de andra i evangeliet, Att mitt ibland er finns han som ska komma. Och medan Johannes står där ute och döper så kommer Jesus gående. Han som... Johannes sida har sagt att jag inte ens är värd att knyta upp sandalremmen på hans fötter. I den här kontexten så är fötterna det smutsigaste på en mänsklig kropp. Det har varit svettig, det har varit ute och gått i lera och i sand. Det är det minst värdiga på människokroppen. Det säger Johannes, att jag är inte ens är värdig att knäppa upp sandalremmen. Alla människors sett... Vad han kommer med. De har sett auktoriteten hos Johannes. Han har sett att han är sänd från Gud. Och han kallar honom profet och han säger den som kommer efter mig, jag är inte ens värdig att röra vid hans fötter. Och så kommer Jesus. Det vi ska läsa från Markus, tror jag det som beskriver samma sak. Mm. Nej, vi kör Johannes istället till det blir bättre. <laughs> Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: Se Guds land som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: Efter mig kommer en man som är före mig. Till han var före mig. och Jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände med att döpa i vattnet sa till mig den som du ser anden komma ner och bli kvar över han är den som döper i den heliga anden Och jag har sett det och vittnat om att han är Guds son. Johannes har fått ett uppdrag. Han har fått uppdrag att bereda vägen framför den som ska komma efter. Och Gud har talat till honom och sagt att han som nu ser anden kommer ner i form av en duva över honom, det är honom jag pratar om. Johannes får se det och han får vittna om det. Jag vill bara att vi, vi stannar upp här nu. Därför Det här är så mycket större än vad vi tror att det är. Därför vi är vana vid tanken på att Jesus är Guds son. Vi är vana på på tanken om att Jesus har kommit och att han har dött och han har uppstått. Nu befinner vi oss i en tid där det här folket har väntat på Messias under så lång tid. De har historier om vad Gud har gjort Tidigare. De har historierna om Moses som vi läser i den gammaltestamentliga texten. Han som delade Röda Havet så att hela Israels folk kunde gå igenom. De har historierna om hur Jerikos murar faller. De har historierna om hur Eliak kallar ner eld mot Baalsprofeterna. På Horebsberg tror jag det. De har berättelserna, men under 400 år så har det varit tystnad. Det enda de har att hålla kvar vid- är hoppet om att en dag ska messias komma. De har byggt upp en bild av hur det kommer vara. Och sen en dag så kommer Jesus gåendes. Och Johannes profeterar ut och säger att tiden är här. Han har kommit, han som är Guds son. Och från det att Jesus blir döpt så går han ut i öknen där han frästas där. Djävulen gör allt i sin makt för att få Jesus att vända bort ifrån det han ska göra. Men i kraft av den heliga ande så går Jesus in i städerna och börjar proklamera att Guds rike är nu här. Guds rike har brutit in för att möta er, för att dra er tillbaka in i en relation med Fadern. Vart Jesus än går så kommer det fram människor och slänger sig vid hans fötter och säger. Hela mig, hjälp mig. Människor som är besatta av demoner där demonerna inte kan hålla tyst utan de ropar ut, vem mig jag förgås. Där Jesus går fram så allt runt omkring känner igen det. Men det finns en stor grupp i de här texterna som tar avstånd från Jesus. Som inte vill ha någonting med honom att göra. Som kallar honom för Belzebubs son, Alltså djävulens avkomma. Därför de hade förväntat sig någonting helt annat. De hade målat upp den här bilden. Och när den inte levde upp till deras förväntningar. Så tar de avstånd ifrån det. Jag har nu under jul börjat att använda nytt på TV-apparaterna för tiden så finns det ganska ofta en sån video av en brasa och man sitter på och oliv. Jag tycker framförallt det är väldigt mysigt så det är hemma hos oss kör vi eller hemma hos oss hemma hos mig när Olivia är där. då är det brasan på tv:n och man, man ser lågorna. man hör det här spraklande ljudet och samtidigt så sitter man där på soffan och man känner en viss besvikelse därför jag känner ingen värme. Det ser så äkta ut. Men det finns ingen kraft, det finns ingen energi, det finns ingenting som värmer min frusna kropp. På samma sätt blir det när vi ser i de här texterna. Människor som har bilden av vad som förväntas, bilderna av hur stor Gud är, hur mäktig Gud är. Men när elden väl kommer så vill de inte ha med det att göra. När värmen och kraften väl finns där mitt ibland om, så är de så vana vid den här bilden som inte ger något liv överhuvudtaget som stöter bort det som verkligen kommer med liv. De har vant sig vid läran om Gud, berättelserna om Gud som drar sig inte nära källan när källan är mitt ibland om. Och Det vi ser i texterna är att det är de helt oväntade människorna. De som inte har någon kunskap om de judiska texterna. De som inte har någon utbildning, de som är enkla män. De som har vänt sig bort från allt vad Israel, Israel tycker är rätt och riktigt. De känner igen vem Jesus är. En kvinna som har haft blödningar i tolv år, vilket innebär att hon får inte ens vara bland Israels folk. Hon ser vem Jesus är, hon känner att jag måste komma fram och röra vid honom. Det är vad som händer när Gud blir människa. Allt det här som de under så lång tid har väntat på, som de har drömt om, som de har memorerat. Helt plötsligt är den dagen, från ingenstans så är den dagen där. Gud har blivit en människa. Gud är mitt ibland om. säger att för honom är ingenting omöjligt. Han som öppnar vägen tillbaka in till en relation med Gud när man faktiskt kan känna Gud. Höra honom tala. Få hans hjärta för saker och ting. Där vi sitter i våran bröstenhet, i våran svaghet, i våran smärta och vi ropar hjälp mig och hjälpen står precis framför oss. Och det enda man behöver göra egentligen är att sträcka ut handen och ta tag i det. Men vi, vi säger att men dem och vi på många områden. jag har blivit så vana vid berättelsen om Jesus. Berättelserna om Guds kraft, om hans förmåga. Att vi inte drar oss nära källan. Vi sträcker oss inte ut och faktiskt tar kontakten. Men det är det största som har hänt någonsin i historien när Gud blev människa och började gå ibland oss. Jesus talar om Johannes. Han säger att han är den största som någonsin har föds av en kvinna. Jag tror inte han talar om storlek på ett spädbarn. Han säger han är den största av alla profeter. Men den minsta i himmelriket är större än honom. Jesus är den som är större, som kommer med svaret för våra liv, som kommer med svaret för vårt samhälle, för våra familjer, våra arbetsplatser. Om det är Gud själv som har kommit så är ingenting omöjligt. Johannes kom för att bana en väg. Johannes kom för att väcka uppmärksamheten och ropa människor tillbaks. Gör er redo, för nu kommer han. Vi har fått uppdraget att gå och säga där är han. Kom och lär känna honom. Jag vet, Jesus säger att de tecken och under Ska följa de som tror på honom. Det här är ingenting som handlar om att nu ska vi lära oss hur vi gör tecken under. Nu handlar det om att vi ska pressa fram det här så att människor ska se. Tecken under ska följa dem. Det innebär att när vi håller oss nära Jesus därför, det är det här som är min poäng som jag egentligen har glömt att säga också. Jesus Jesus går döpa i ande och eld Jesus kommer som Gud själv men det han gör när vi döps in i honom det är att vi får del av Gud själv på våran insida det innebär att där jag går fram där går Kristus fram där vi går fram där är Gud med det som är möjligt för Gud blir också möjligt för oss Det är därför det inte handlar om att vi ska krysta fram under tecken, helande och mirakler. utan Det handlar om att om vi bara låter den elden brinna så kommer värmen att kännas bland människorna runt omkring oss. När vi vänder vårt fokus till personen Jesus och inte till bilden eller andras historier, historier om honom. Utan när vi faktiskt vänder oss till han som har kommit så kommer den elden att börja spridas. Men Gud lät sin son dö för att vi skulle kunna komma in i en ny relation med honom. Jesus uppstod igen för att ge oss evigt liv. Jesus uppstod för att visa att det finns ingenting som står över honom. All makt tillhör honom. Allting i den här världen är lagt under hans fötter. Förstår ni vem sida det är vi står på? Roma 8.31 säger om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är sant. Men jag tror att precis som de på den tiden behövde se Jesus på nytt släppa bilden eller andras erfarenhet av det och faktiskt gå Jesus till mötes så behöver vi det idag också. Vi behöver sträcka oss ut och ta tag i honom. Därför det är bara i honom som kraften, värmen och kärleken finns. En sak som är väldigt intressant är att det första som händer när Jesus ska börja sitt minnesut är att Gud säger till honom, jag älskar dig. Efter det går Jesus och älskar människor och dör för människor. Och Han säger själv det, att det finns ingen större kärlek än den som dör för sina vänner. Johannes 3,16 säger att så älskade Gud världen att han sände sin enförde son för att dö för världen. Vi kan bara ge det vi har fått. Så det Gud gör, det fadern gör till sonen innan han har gjort någonting annat det är att säga jag älskar dig och Jesus han går ut och han älskar. När vi möter med Jesus, jag lovar det finns inte en möjlighet att känna sig oälskad i mötet med honom. Beviset på att han älskar oss det är när han hänger på korset. Vi vet att han älskar oss därför att han var beredd att dö för oss. I mötet med den kärleken får vi förmågan att älska andra. Om vi inte har mötet med kärleken, då blir det kristna livet det blir ett jagande efter en viss standard. Det blir jagande efter en viss ribba som vi aldrig kommer nå därför vi känner oss inte tillräckligt perfekta. Men när vi möter Jesus kärlek och vi förstår hur mycket han älskar oss och vad han har skapat oss till att vara så kan vi lyfta blicken från oss själva och se till andra. För då brinner den elden på riktigt. Då är det inte jag som hela tiden försöker stå och slänga på kol som på de här gamla tågen och försöka få det att gå lite längre. Bibeln talar om en källa som aldrig ska sina Den källan är Jesus. Den källan är den heliga ande i våra liv. Så när vi döps i ande och eld- Så får vi anden som sigill på att vi tillhör honom. På att det aldrig kommer att tryta i den källan. Johannes predikade omvändelse. Omvändelse är lika viktigt idag. Omvändelse är lika viktigt i mitt liv idag. Det handlar inte om att jag har omvänt mig en gång för alla och säger- nu följer jag Jesus. Utan omvändelse är en daglig vandring- tillsammans med honom. När jag säger Jesus- förlåt mig, kom in och gör mitt liv rent- så jag kan följa dig fullt ut. För när vi inte lever i omvändelse- då blir våra ögon mörka. Då blir ljuset i oss mörkt- så att vi inte längre kan se- Källan, så vi inte längre kan se ljuset. Omvändelsen är att vandra och leva sitt liv i ljuset. Och i ljuset så kommer vi se honom, vi kommer ta emot friheten. Så jag, tror, jag, tror, jag tror det finns en inbjudan från, från Gud idag. Jesus har kommit Jesus har kommit för att möta med oss. Jesus har kommit för att skapa en relation med oss. Och utifrån den relationen så kommer under och tecken och flöda. Det är vad Bibeln säger. Det är inte någonting som vi kryssar fram. Men vad gör vi? Jo, vi säger: Jesus, visa oss vem du verkligen är. Vi sjunger en sång för Good, good father. Den, den börjar med: Jag har hört så många historier om vad andra har sagt om dig. Men jag har hört en tyst viskning i mörkret i natten. Om vem du verkligen är. Du bara viska att du älskar mig. Jag tror det är det vi måste komma tillbaka till. Jag har så många gånger levt på gamla erfarenheter. Eller levt på andras erfarenheter om vem Jesus är. Medan han hela tiden, det var Bibeln säger, hela tiden... Är där och Han talar till oss. Han kallar på oss så att vi ska komma nära. Det vi behöver göra är att på nytt bara, om man faktiskt omvända oss från det gamla och säga Jesus, jag vill se dig. Jag vill möta med dig på nytt. Det handlar om att se honom. Det handlar om att förstå vem han är. Det handlar om att förstå att Gud blev människa för att vi skulle kunna relaterat till honom för att vi skulle kunna lära känna honom. Och han döper i ande och eld så att den relationen lever vidare än idag. Hur länge har jag pratat? Ja, det blir perfekt att stanna där. Vi kan, väl, vi, kan väl, vi kan väl ställa oss upp. Ska vi alldeles strax be er trosbekännelsen? Men kan vi bara be, Helande, vi välkomnar dig. Heligande, vi säger att vi behöver din kraft, vi behöver din sanning, vi behöver din frid, glädje och liv i oss. Så heligande, kom, öppna våra ögon så att vi ser Jesus på nytt. Låt oss inte fastna i våran lära, låt oss inte fastna i våran förståelse, utan låt relationen med dig växa på nytt. Jesus, jag ber att du får väcka upp den där första kärleken till dig, när vi inte har ögon för någonting annat än för vem du är. Så kom hel ande, kom hel i Vi vill inte vara religiösa, vi vill inte ha en religiös ande utan vi vill ha en relation med dig Jesus. Så helande, vi bara ber dig, kom och möt oss just nu. Kom och visa oss vem du är. så här om vi ska kunna göra det du har kallat oss till att göra att vända hela här världen till lärjungar så behöver vi uppleva hur mycket du älskar oss. Vi behöver förstå vem du är. Så helande, vi ber dig, kom och fyll oss. Kom och möt oss. Öppna våra ögon så att vi ser. Öppna våra öron så att vi hör. Lär oss att vandra i omvändelse. Jesus, Herre, för varje dag, Jesus, jag ber om styrkan för att vandra, vandra i omvändelse, Jesus. Jesus Herre, ingen av oss är perfekta, men Jesus, vi behöver dig. Vi behöver dig. Jesus, Herre, vår stad behöver dig. Jesus, jag tackar dig för att du blev människa. Jag tackar dig för att du kom för att vi skulle kunna ha en relation med pappa. Så Jesus hjälp oss att se. Hjälp oss att se med vår hjärtans ögon vem du är. Hjälp oss att på nytt höra din röst. Där du får bekräfta vilka vi är. Inte vi själva, inte andra. Där du får säga vilka vi är. Kom hel ande. Kom hel i Jesus, Här Jesus. Vi bara ber att vi inte får stirra och spinda på bilder av dig. Utan låt oss möta din andes eld. Led oss på en nytt in i en relation med dig, Jesus. Oavsett om det är första gången, om det är hundra gånger eller tvåhundra gånger, Jesus, så ber jag dig: låt oss möta med dig.